0: Olá pessoal, muito bem-vindos ao PokerCast Leonardo Bueno, parte 2 Eu sou o Guilherme Calil
1: E eu sobrevivi ao One Survive eu sou o Marcelo Lanza. Sobre... Mesmo, né? Sobreviveu por pouco, né, professor? Pô, na verdade,
0: não estamos nos nossos melhores momentos de vida, não, mas, mas o nosso, nosso ouvinte já pode perceber uma melhora significativa no, na, na, na voz e no astral
1: de Marcelo Lanza Maia. Luding, luding 60%. Lá vamos. Pretendemos <risos> chegar até a semana que vem, zero.
0: <risos> aí sim, não, e agora é uma semana mesmo, né? Que nós temos para gravar o programa. O tá então, aí, meu porra... filho.
1: Voltamos agora gravar próximo ao domingo.
0: Exatamente, dessa vez estamos gravando uh, na segunda-feira, mas... Mas muito justo, né, velho? Tava na hora da gente voltar, a gente foi protelando primeiro por causa da WSOP, depois por causa do Main Event, depois por causa do Inter Millions, agora sim, achei que a gente não ia ter notícia nenhuma, temos boas notícias e mais do que isso, Lanza, talvez uma das coisas mais legais no programa, quando além de ter boas notícias, a gente tem boas discussões pra fazer.
1: Bom, na verdade nós temos discussões, né?
0: Elas podem ser boas ou não. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Mas, mas são opiniões, né, claro, cara? Claro. E, e o ouvinte do PokerCast nos conecta aqui para ouvir a opinião. Porque notícia todo mundo tem, né?
1: Não tem, não. O seu garimpo bonitinho obrigado. Muito obrigado, eu tem. te amo Eu te amo, <risos> seu lindo
0: A gente lembra que pra ouvir um podcast Você entra no Google Podcasts Entra no Spotify, no Deezer, no Youtube Nos Podcast Players Uma coisa que muito me honra é que volta e meia alguém fala que descobriu o que é podcast por causa do PokerCast. Aí sim. E cara, eu fico muito honrado de saber que, que, que o podcast é uma porta de entrada para outras drogas. Não, mentira. Oh. Para outros podcasts. <risos> e, e fico muito feliz. E professor, nosso patrocinador tem um novo telefone. Tem
1: então... um novo telefone. Atenção, atenção, atenção. Telefone novo do Fichasnet.
0: Então não perca o, o novo telefone do Lucas. Ele está na vienta, ele está na descrição do podcast programa, então tá fácil de se achar, tá em, em todos os, todas as descrições possíveis e imagináveis, nos indique, nos dê cinco estrelas. Você uh, sabe se podcasts no Spotify dá para dar 5 estrelas? Não, eu acho que... Eu não sei se dá.
1: Não. Só eu, dá para seguir,
0: não é, é Vamos pedir para o nosso ouvinte o seguinte. Descubra. Se alguém souber que dá para dar 5 estrelas no Spotify... Então clica lá de seguidor de boa
1: também. Já ajuda.
0: Já ajuda demais. Mas o, 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 o que o, o News anda dizendo é o seguinte. O Spotify passou os aplicativos de podcasts...
1: É muito grande, né? É, a plataforma é, muito é macia demais, fácil demais. Fácil demais, demais, redonda
0: demais. É, quem diria, cara? Apostaria contra isso. Se a gente tivesse apostado, o senhor teria me tomado um dinheiro ou qualquer um. Normal, Teria né? me tomado um dinheiro. É? Como é que nós estamos pro ano ano? Não,
1: não, não. Não, não é em valor. Ah, Mas em número de apostas ganhas é bizarro. Assim. Entendi. Você ganha sempre uma paulada. Mas você perde volumes Entendi. menores com a frequência muito maior. Entendi, né, você entendeu? rouba os blind, eu ganho a win. Exatamente. Tá Beleza, é. topei. Trouxa o jogo, sou eu. <risos> lembrando que perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em geral, o nosso e-mail é pokercast.gruposuperpoker.com.br Hashtag superpokercast nas redes sociais. Instagram, arroba guicalil, arroba lanzamaia, Twitter, arroba guicalil e arroba lanzamaia. Nosso Telegram é 31 97518
0: 9609. Uh, cheio de celebridades, cheio de gente boa, cheio de gente final Vê hoje. Nome, hoje, hoje o sketch entrou lá e falou o seguinte: olha, alguém quer pegar um bet que eu leia as mensagens
1: todas e botou um print com 9 mil mensagens. E pior que ele me mostrou esse 9 mil mensagens. É, falou, olha aqui. Eu falei, mas e aí? Ele falou: não, mas agora. Eu vou ter que demorar um pouquinho mais. Falei, por quê? Falei, Não, porque eu leio todas. Ei, que homem. <risos> como é? assim? Falei, que homem, cara. Eu vou ler, que você é vai boca, ler todas? Falou, vou ler todas. Aí eu, Como acumulou, eu preciso de um tempo maior para sentar e começar, porque eu vou ler todas. Falei, que, que cara, fenômeno, sensacional, né? fenomenal, velho. Ó, lembrando que quem está sentindo falta de mim, tanto nas redes sociais quanto no Telegram, é porque meu telefone queimou, né? E aí eu tô com o telefone Catrupe novo, não tem quase nenhum aplicativo instalado, mas já já eu volto à vida.
0: Aí sim, aí sim, ó, glória a Deus, choramos pela Deus Apple, cho... paga nós Apple. Paga nós
1: Apple, vai ter que mandar Exatamente. outro, porque queimou e não tem conserto, está na garantia. Exatamente,
0: mano. Lanzinho, o senhor jogou essa semana?
1: Jogamos um tiquinho, jogamos pra variar, consegui fazer uma das minhas, que tinha um torneio de amarrinha, top 10 no torneio de amarrinha, cheio de fichas, 70 left, adivinha? Adivinho, dormiu? Que sonho, hein? Que homem! <risos> Ai, dormimos, acordamos ali no final, já dormiu, já é, já era. Aí eu durmo mesmo, não tem jeito. Eu cheguei à conclusão que eu sou velho mesmo, dá meia-noite e meia, o sono bate e eu capoto, não interessa o que eu tiver fazendo, é caixa. O que, que foi o efeito da virada dos 40, hein, professor Marcelo? Tá eu... louco, hein? E é, meu acordo a seis, né, patrão? É,
0: eu acordo às seis, hein? Que né? homem, que homem, Julgamos? cara. Jogamos? Joguei, joguei um torneio final de semana ao vivo aqui em Belo Horizonte e bolhamos o ITM, então sem surpresa alguma. Joguei meu segundo torneio de três dias de duração de Texas Hold'em. Eu, eu, eu tinha jogado um torneio para o senhor de três dias de Texas Hold'em, fiz reta final e agora fiz reta final também, porque era um torneio menor, caí ali na 14ª colocação, mas só pagava nove, então... Isso aí mostra que o senhor tem que jogar mais? Cara, talvez mostre
1: que... Pelo gráfico da variância, os bons resultados estão prestes e nós temos que julgar mais eles.
0: Não, cara, olha, apesar de ficar assustado com as coisas que eu vejo em torneios ao vivo, é, low cost na nossa capital, as julgadas são bem
1: avançadas. Acredito que torneios ao vivo, low cost, em
0: qualquer lugar hum. tem
1: muita jogada eu, avançada.
0: Eu imagino também, cara, eu tô assustado. Eu tô bem assustado, assim, eu, cara, eu, eu vendo, assim, eu vendo os meninos que são, que é a meninada do online, que jogam online, que não são os, cara, não são os do Forbet, não são os do, do Samba, não, mas é uma molecada que, que grinda online, que, que no domingo tá lá jogando com cinco telas abertas enquanto tá sentado jogando ao vivo. Dando raise de 4x5 e meio, pré flopping gap, em torneio ao vivo, com stack efetivo pequeno demais para estar tá fazendo as esquisitis. Eu, eu tô um pouco assustado. Preciso, preciso confessar.
1: O senhor está desatualizado. Mas,
0: dito isso, dito isso,
1: é o seguinte: é,
0: eu acho que o fato de eu jogar bem quando eu jogo torneio, esses torneios multiday. De Texas Hold'em. Deu, deu jogar bem no meu conceito, né? Que provavelmente, né? Uma coisa é eu achar que eu joguei bem. Outra coisa é eu ter jogado bem mesmo. Mas deu jogar focadinho, deu jogar sério. É exatamente porque é o seguinte. Eu fico tanto tempo sem jogar torneio de Texas Hold'em que na hora que eu sento pra jogar, eu quero jogar certo e quero jogar direito.
1: Meditação também te ajuda bastante nessa hora. Né?
0: Bizarro, cara. Ontem, especificamente, eu, eu fui meia hora. Uma sessãozinha de meia hora, assim. Bicho, eu cheguei lá no clube flutuando. E falando em dinheiro... <risos> falando, falando em torneio, falando, falando em, em Texas torneio e falando em dinheiro, fizemos a transição
1: é, é, acelerada para a parte de ah, notícias. Já, já vamos falar o seguinte: porque não adianta, cara. Que alegria, que coisa maravilhosa. Para quem ouviu o último programa, você conversou com ele no dia, ele mandou mensagem, você leu a mensagem no ar. E nós falamos o seguinte: nossa parte a gente fez, nossa parte nós, nós fizemos, fizemos nossa ficamos parte. na torcida, e variância para variar, zero, nós. zero, 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 arrumamos tô...
0: um milhão
1: de dólares. É isso, eu, eu não arrumei nada, arrumamos, é... arrumamos, arrumamos
0: ah, tudo, tudo. o poker brasileiro, alguém. ah, tudo bem, aí sim, cara. Rafael Moraes ganha o maior prêmio da história do poker online brasileiro. No America's Card Room. Sensacional! Sensacional, Marcelo Lanza. O torneio foi o deveno 5 milhões de dólares garantidos. E o Rafa ganhou nada menos do que 1 milhão 50.599 dólares. E eu cheguei ontem no torneio ao vivo que eu joguei, e os caras estavam assim: não, porque o Rafa ganhou um milhão, o Rafa ganhou um milhão. Alguém virou e falou assim: não, não, não. O Rafa ganhou um milhão e 50 mil dólares. 50
1: mil dólares é duzentos mil reais.
0: Eles é são 200 mil reais. É, ele diferencia de dois prêmios que nós vamos falar logo mais aqui na notícia. Cara, mas sensacional, velho. O Rafa, é, é, eu tinha conversado com ele no dia do torneio, na última gravação, e foi a primeira vez que, pilotando a conta, inclusive, The Big Kid, é, é a conta dele. Foi a primeira vez que um, que um brasileiro conquista um prêmio de sete dígitos, acima de um milhão de dólares. Em torneios multitable online. Por que em torneios multitable online, lozinha Porque os nossos dois títulos foram em Spingol. teve dois Spingol é. de um milhão de dólares que vieram para o Brasil, exatamente. Cara, tem algumas curiosidades a respeito. A primeira é que o Rafa desceu o braço. A
1: turma que assistiu é, falou o seguinte, que na hora que... que, ele, que... Ele, ele transmitiu, ele... ele fez a live pela, pela conta, o streaming da, da Laurita Nia. Exatamente. A esposa dele.
0: Exatamente. Então ela fez o streaming com carta fechada, que eu falei, cara, isso é coisa de herói. Quem, porque, porque uma coisa é sentar pra assistir pôquer transmitido na televisão. Quem é fissurado com o jogo gosta, quem não é, acha a parada mais chata do que uma transmissão de golfe. Não há como culpar quem acha a transmissão de, 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 de pôquer chata. Eu acho deliciosa, tanto que, que assino aqui o poker go assisto dias e dias no meu ano. A segunda coisa é o seguinte, assistir um torneio transmitido de Texas Holding ao vivo sem as cartas reveladas. Era a torcida só. Nós fizemos isso pra cacete, porque teve momentos que a ESPN transmitia a WSOP sem carta revelada. Nós cansamos de assistir torneios sem, sem, sem carta. Eu narrei torneio sem carta também. E isso é coisa de gente que é mais fissurada ainda do que, do que a, a primeira galera. Aí você tem a terceira galera, que é a galera que assiste o um streaming de um torneio online... Com cartas reveladas, que é o Twitch, basicamente. Essa é uma galera que é mais fissurada, na minha humilde opinião, do que os dois primeiros. E aí você tem o cara é credo. que senta pra assistir uma transmissão pela conta da Laure Tournier, transmitindo o Rafa jogando, sem nenhuma carta revelada. É um torneio online sem nenhuma carta revelada. É só pra ver a festa dos caras. E, e eu falei, velho, não pode. Essa parada não pode. Quem consegue... Eu não consegui assistir. Falei, velho, eu, eu tinha compromisso no um dia. Uh, ia tocar lá na obra. Inclusive, o Hit Gomes foi. beijo o Hit. E comecei a assistir. Falei, não, aí é pedir demais pra mim, cara. Online, sem carta revelada. Por melhor que seja a turma que esteja comentando e comemorando, não deu. Mas, enfim. Quem assistiu falou que o Rafa, na hora que ficou todo mundo short, ele tinha metade das mesas, ele trabalhou para não deixar os caras caírem, pra, pra, pra explorar os payjumps que tinham ali envolvidos. E no final das contas, é, ele acaba puxando esse 1 milhão e 50 mil uh, 599 dólares, o segundo, a segunda maior premiação do Brasil, fora os Spinning Goals, né, em MTT, tinha sido do jogador Luiz Taveira no Sunday Million, que tinha puxado 960 mil dólares, e cara, Pedi, Parabéns, mano. pedi áudio pro Rafa, claro, claro né, né
1: senhor?
0: E aí o Rafa virou pra mim Eu pedi no dia seguinte, ele virou e falou o seguinte Cara, tem jeito de você me lembrar quando eu tiver eu sobra ele não disse, mas quando eu tiver menos no, 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 na, 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 na comemoração Eu lembrei a ele Então seguem os três áudios Eu vou contar pra vocês As perguntas que fiz pro Rafa E ouviremos a resposta dele O primeiro, a primeira pergunta tinha sido A importância do resultado dele Pra carreira
2: Cara, em relação ao tamanho do resultado, eu confesso que eu não consigo perceber a dimensão assim ainda, sabe? Eu só consigo perceber um pouco da dimensão quando eu olho um, um post meu no Instagram que tem 9 mil likes e 900 comentários, sabe? Que eu não consigo <risos> ler 10% do, dos comentários. O meu WhatsApp travado, o meu Instagram no dia não conseguia mexer. Enfim, tipo, é, um, é de uma expressividade assim de, de, é, financeira e de... de, de... E de e de tamanho que é inimaginável para mim e, e o legal é que porra, eu já eu já tinha uma certa expressividade no meio né eu já tenho uma certa expressividade no meio eu já sou um jogador patrocinado eu já sou um jogador muito conhecido e isso só vem para explodir com tudo isso né então eu sou muito grato às a, a, relações pessoais que eu fiz as aos meus resultados ao, ao a todo o estudo que eu, que eu fiz durante esses meus nove anos de carreira e vim com um, um resultado desse né que é o maior resultado de um, brasileiro, de um brasileiro no online, então é isto e agora vamos então para a segunda pergunta que foi o
0: clima dele jogando com a turma toda torcendo na live para ele
2: isso aqui é o talvez a coisa que mais não tem preço de todas, de que eu mais vou levar para minha vida inteira, cara a Lali streamando, os meus melhores amigos aqui em casa, é, gritando, torcendo... Pra você ter uma noção, parecia que eu tava jogando um torneio ao vivo, cara. Era cada mão que eu puxava lá em cima no escritório, eu ouvia eles gritando aqui, vamos, não sei o que, não sei o que lá, sabe? E ela Lali ter filmado, cara, é um negócio que eu vou ter pra sempre, sabe? Streamado tá lá, cara, tá guardado. Eu consigo ver, eu consigo olhar de novo, eu consigo relembrar esse momento, os vídeos. Essa era da internet, ela tem as coisas ruins, né? Um pouco em relação a esse excesso de exposição, mas ela tem pro lado bom também, né, cara? Que esse lado bom é... É demais, é incrível... E... Essa é uma parte... Que eu vou levar realmente para a vida inteira... E foi isso, cara... Parecia que eu tava num torneio ao vivo, cara... E quando eu ganhei então... Inclusive, você deve ter visto o um vídeo no meu... Instagram, no meu feed... Que foi uma sensação incrível... Então, ainda ele me manda... Esse áudio... Que é... Uma conclusão...
0: A respeito do... Da... Da, da importância de tudo mais...
2: Porra... Eu não tenho uma noção também do resultado... Eu só tenho uma noção quando eu penso que eu fui para Las Vegas e, que sei lá, eu joguei 40, 50 torneios e dois ou três torneios só, eles pagavam mais de um milhão de dólares, né? É o Main Event, o Monster Stack e o Millionaire Maker, cara. Então, tipo, a, a partir disso eu já consigo ver realmente o tamanho dessa parada, entendeu? O quão gigante ela é e o quão... É, o, o quanto ela me ajuda, né, tanto financeiramente, tanto como me dá outro patamar ainda, que eu achei nem que poderia ser, né, é, um patamar maior na minha carreira, enfim, então é, é, eu sou muito grato e agora é trabalhar, né, cara, é seguir trabalhando, é seguir jogando, é seguir sendo uma referência e, e seguir trabalhando, porque eu quero mais, eu quero, quero que o cenário do poker cresça muito e, e eu vou estar nele para sempre.
0: E aí, por fim, eu perguntei pro Rafa, eu não aguentei, Lanza, eu... eu... Tempos depois, hoje, na ver... ontem, na verdade, à noite, eu virei e falei... Rafa, me conta quem são os heróis que conseguem assistir um stream de pôquer online, sem carta revelada? E aí
2: ele me deu essa resposta. Pois é, né, cara? que o torneio era muito grande, então é, o pessoal tava mega animado. E não só isso, estavam bebendo, né? Óbvio, né? Cervejinha, ginzinho champanhezinho, tava todo mundo na hora que eu cravei o torneio, tava todo mundo muito louco já, pô, foi, foi a Lali, o Crema o Will o, o Sketch, a Bu Bala e um casal de amigos nossos que não jogam, que é o e a, a Fani e o Sameira, que é o Sami. Enfim, cara, foi isso. É, mas concordo que é difícil demais e eles devem ter se rebolado lá para fazer a stream ficar legal para todo mundo ver, né? Porque deu gente para cacete, cara. Deu 2.600 pessoas de pico. Então foi irado.
0: É isso aí, professor. Marcelo Lanza, que homem, hein, velho? Que legal, cara. Ele dando atenção, fez a live lá com o Vitão, duas horas de live lá com o Vitão, atendeu o PokerCast, certamente atendeu a toda a imprensa de pôquer do Brasil e do mundo. Parabéns, Rafa, que gigante, que homem o senhor.
1: Sensacional. Muito obrigado pelo carinho, pela recepção. Sorrisão, né? Sempre aquele sorrisão no rosto também. Alegria, hein? E, cara, foda. Resultado foda. Parabéns ao Forbet, parabéns a ele. E ao Latina América também, que é o patrocinador dele. Forramos, papai. Latina Poker. Latina Poker, Isso. né? Latina América, forramos. Falando em forrar, enquanto a gente tá acabando a notícia aqui, enquanto você tava falando dos áudios, resolvi abrir meus e-mails e acabo de informar que, nós <risos> acabaram de avisar que o telefone está disponível para retirar. <risos> e sim, lança voltará
0: a ter telefone.
1: Olha, logo, logo
0: estaremos na ativa, Esses então. Esses essa assistência técnica é muito boa, inclusive. Muito não bom. vão fazer propaganda grátis, mas, é não, mas bom. ela é muito boa mesmo. Uh, Lazinha, uh, a segunda notícia do dia, cara, é o seguinte. O Daniel Negrano fez um post, a gente falou na semana passada, e que foi. Uh, a gente deveria ligar se jogadores norte-americanos usam VPN para jogar online pôquer os sites deveriam ligar, porque seguem meus pensamentos. E ele fez um post no Full Contact Poker. Nós avisamos, temos certeza que o nosso ouvinte mais aplicado foi lá... Foi lá, clicar, ler. né? Mas para quem não ouviu, eu trouxe o post aqui. Se eu, eu, trouxe, trouxe o post. eu trouxe o post para as, as, as principais itens que o Daniel Negrano colocou no post dele. O primeiro foi o seguinte, que a maioria... Dos, é, é, das pessoas que responderam, 76% não acham que é falta de ética ou que é
1: cheating. É importante para a nossa discussão. Cheating é trapaça, certo? Trapaça, okay. exatamente.
0: Eu, eu, o que ele coloca no post dele ainda, continuando no post dele, é uma vez que as cartas estão distribuídas, não tem vantagem para o VPNer, tá, para o cara que está fazendo VPN, e se ele for pego, que é uma possibilidade real, ele tem o risco de perder a grana toda dele. todo o caso do Gordon Veio, vale, que perdeu 600 mil dólares e que custou a ele 600 mil dólares, além de ter perdido o resto da, da, da grana que ele tinha. E a única vantagem que efetivamente ele teve é que ele teve o, o conforto de jogar da casa dele ao invés de estar jogando num quarto de hotel, tendo viajado para um país em que ele podia jogar. Aí ele vai para um, um exemplo que eu gosto desse exemplo do, do Negrano, que ele fala o seguinte... O país de Angola não quer que os seus cidadãos comprem é, filmes de Hollywood no iTunes. O país proíbe isso. A Apple é responsável por esse cara não ir pegar o, o, os, os vídeos, comprar esses vídeos, ou o governo que tem que controlar isso. Que, a quem cabe o controle disso? O problema é da empresa que está ali vendendo? Quer dizer, a, 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 é a Apple que tem que olhar se o cidadão de Angola está usando VPN? Ele responde o seguinte, claro que não, isso é um absurdo. Mas as empresas de poker fazem isso e eles se ajoelham aos pés do governo americano. Por quê? Ele usa uma expressão até mais agressiva e pergunta o seguinte, por quê? Pra, na esperança de que um dia o pôquer seja regulado e eles possam voltar nos Estados Unidos. E aí ele termina com a frase que é o seguinte, se uma é injusta, é, o homem não só tem o direito de desobedecê-la, ele tem a obrigação de desobedecê-la, fecha aspas, Thomas Jefferson. Uh, esse, então, aqui eu fecho o que foi o post do Daniel Negrano, tá bom, Lanza? Ok. Primeiro, o que é VPN, caso alguém não saiba? VPN é o seguinte, vou citar um exemplo sem citar o ouvinte. A ESPN não entrou no ar com a transmissão da WSOP, ela atrasou a transmissão da WSOP recentemente. O PokerGo, para quem é assinante de PokerGo e paga para ter o serviço aqui, para poder assistir tudo que o PokerGo transmite, bloqueou a transmissão da WSOP para o Brasil, porque ela falou: não, main event, o direito é da ESPN, se você é brasileiro, você vai ter que assistir na ESPN. Até aí, ok. Só que a ESPN atrasou a transmissão aqui, entrou com a com a conexão atrasada, quer dizer, com a, na hora que entrou já tinham sido eliminados jogadores, e alguns dos nossos ouvintes baixaram o um programa de VPN, botaram a conta deles na Holanda ou na Índia, como se eles estivessem acessando a internet da Holanda ou da Índia, e assistiram o que, teoricamente, eles não poderiam assistir estando no Brasil, por causa do, do acordo da ESPN, isso é VPN. Aí tem algumas considerações que precisam ser feitas. Lanzinha, vamos vão pegar item a item aqui? Primeiro, é... me dá a sua opinião geral a respeito de VPN, você tinha dito, você tinha usado a frase do Rony Von. Significa.
1: Significa.
0: Significa, exatamente.
1: Ah, por partes, então. Primeiro, é muito confortável para o Daniel Negriano, sentado no sofá da casa dele, falar que os sites de pôquer ficam pedindo bênção para o governo americano para não falar outras coisas mais que ele citou, porque não é ele que paga a multa. Não é ele que paga o imposto, não é ele que paga o ferro. Não E não é ele que quer voltar a operar no mercado americano. Então, é falar... É, nós estamos num mundo, hoje em dia, que é um mundo que, que eu não gosto de algumas partes, que, principalmente nas questões das redes sociais, que é onde as pessoas que estão atrás de um teclado de computador, elas se dão o direito de falar o que elas quiserem. E não é assim, não. Porra, vamos pensar no lado da empresa... Os caras não estão pedindo bênção de graça, não. Os caras estão proibidos. Os caras querem operar, os caras têm um interesse no mercado, os caras querem vender o produto deles, não estão impedidos de vender. Se forem pegos os sendo utilizados, eles vão pagar multa pra fazer isso. Aos pouquinhos eles estão conseguindo ganhar um então, estado ou outro. Multa, pode ser que eles não Você voltem, mito, não conseguem voltar. voltar. Ah. Aí vem o Negriano começar a conversar fiado, falar abobrinha, falar bobagem, falando que os caras estão pedindo bênção. Eles estão pedindo benção nós estão tratando o negócio deles. Simples assim. Então, dito isso, a partir do momento que o cara usou o VPN no mesmo exemplo que você deu, para poder ouvir o PokerGo, ver pelo PokerGo enquanto a ESPN não estava entrando, ele não teve vantagem nenhuma? Teve. Tá. Mas a empresa... Se fosse
0: o podcast concorrente nosso, ele ia ter tido vantagem. Ah. Ele ia ter visto uma parte que eu não vi do okay. main event, que eu fui ter que ver a
1: posteriori. Tá. Mas a empresa que pagou, e pagou caro por direito de transmissão, chamada ESPN Brasil, ela, pela própria programação, que eu sei que não era do interesse dela atrasar nada, ela foi impedida de começar a transmissão no começo, com o Serginho parado lá, com a Ari parado lá. Vamos supor que essas, esses ouvintes nossos, ou várias pessoas baixaram VPN naquele momento e foram lá para o Go ficar assistindo. E por comodidade, quando a ESPN voltou, eles continuaram assistindo pelo PokerGo. Então a empresa que gastou o dinheiro, que comprou, que pagou, que colocou o Ari, que colocou o Serginho, que gastou o dinheiro, que investiu e colocou, perdeu o ouvinte por uma banda pirata, que é pirata. Então, assim, não é que é uma lei idiota ou não é uma lei idiota, é uma lei. Ah, Lanza, você não burla nenhuma lei? Não, não sou santo. Eu não tô falando de mim, das minhas atitudes. Eu tô falando de uma coisa assim, que pra mim é... É trapaça? É, não. Essa é a pergunta. Pra, não pra é começar que... o é.
0: seguinte, essa é a pergunta original do Daniel Negrano. Quem tá jogando, é
1: tra... é, tá trapaceando? É, é trapaça em termos. Porque ele não tem vantagem no jogo, mas o cara... Não é suficiente, então a vantagem
0: do cara tá deitado na cama dele, em vez de ele estar tá num quarto de hotel viajando, depois de ter pego um avião.
1: Mas é questão que não pode. Porque... O cara saiu de casa, foi pra um quarto de hotel jogar aquela porra daquele torneio. Isso, isso é que eu tô perguntando. Por que que o outro tem o direito de usar um negocinho e, e burlar a regra? É a lei, velho. Eu vou fazer o quê? Ou joga pela lei ou não joga. Ou então arrisca, igual o parceirão lá, ó. O parceiraço, foi lá, arrumou de 600 mil conto, caiu duro. Por quê? Porque você sabe que tá sujeito a esse tipo de coisa. Eu não concordo com um monte de coisa. Eu acho que tem um monte de abuso. Mesmo, entendeu? Tem muito abuso. A gente baixa. Eu, por exemplo, me permito baixar filme na internet porque eu assino 100% dos canais da TV a cabo. Então, quando eu tô baixando qualquer coisa na internet, eu nem acho que eu tô burlando uma regra porque eu, eu pago por aquilo. Mas eu tô, entendeu? De uma forma ou outra eu tô. Teria que esperar mais uma semana para sair. Eu não quero esperar. Então, a gente tem que só ter uma coisa. É errado? É. É trapassa? É. Deve fazer? Cara, cada um faz o que a consciência dele achar melhor. Eu acho que, de fato, ele não está prejudicando terceiros. Isso é importante falar. Se ele estiver usando VPN para jogar duas contas na mesma mesa e, e ter uma vantagem no jogo disso, aí é roubo mesmo, além de tudo. Não é trapaça, aí é roubo. Uhum. E aí ele está tendo vantagem. Mas o fato de usar VPN para ele não deslocar ou para ter uma outro tipo de vantagem, é trapaça. Cara, é contra a regra do site. Então você está passivo de punição. Mas, de fato, você não está tendo uma vantagem, vamos falar assim, uma vantagem no jogo mas talvez está tendo na vida, porque o mesmo cara que está jogando está pegando lá e indo para hotel e etc e tal.
0: mas Eu vou colocar algumas considerações que, que, é, que eu pensei e vou tentar não te repetir. Então, o que eu concordo com você, eu vou, vou deixar como concordado. tá E aí eu acho o seguinte, primeiro, o fato de um jogador poder e o outro não me gera um incômodo, mas eu não considero que o cara está
1: trapaceando. Até que, é, tem uma vantagem é, financeira nisso, né? Sim. Porque o cara que tá com VPN, ele gastou com um VPN, dólar. Ele gastou, Roto, o outro gastou 5 dólares por mês poder ali, pegar exatamente. O... Tem a questão
0: do site Fri rolando os Jogadores, que você já falou, quer dizer que tá sujeito o cara a não receber. Cara, sobre o site querer cumprir a regra, eu, eu, eu pensei numa analogia legal, que foi o seguinte. O chinelo que o torcedor arremessa no campo. O, 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 o clube é punido toda vez que um, um torcedor arremessa um copo de cerveja ou um chinelo no campo.
1: Desde que o torcedor não seja preso.
0: Se o jogador foi
1: identificado... Isso, o torcedor, se o torcedor foi, identificado. foi identificado.
0: É feito o boletim de ocorrência, e isso não foi uma ocorrência muito comum, quer dizer, foi um negócio raro, foi uma exceção à regra, o, o, o clube não é punido. Eu acho o seguinte, cara, é possível evitar 100% VPN dos Estados Unidos? Não, não é. Mas se o PokerStars eventualmente fizer e der uma punição exemplar, é possível, eu acho que tem sim. É, é, existe um processo... Quer dizer, a gente acordou com sites com o FBI tendo fechado o PokerStars e o Full Tilt. A gente acordou com a mensagem do FBI lá e pior, a gente tinha largado a nossa vida profissional e tinha abraçado o poker e dependia de uma concorrência para que o nosso órgão de mídia, para que a revista que nós abrimos pudesse sobreviver. E de repente o seguinte, os caras foram fechado pelo FBI num processo que foi um processo legal pra caramba, que o PokerStars foi lá, comprou o pepino do Full Tilt. Pagou os jogadores para ficar com o que eu considero o melhor software.
1: O melhor. Rec, que já o ouve, melhor, que maior já de ouve, todos.
0: Exatamente. E estão fazendo de tudo que podem. Então eu acho que, como empresa, eles devem ter isso em consideração melhor do que até o próprio Daniel Negrano, que teve lá no PokerStars durante anos, consegue pensar a respeito. A regra é idiota? É, a regra é idiota, cara. Teoricamente, todo mundo deveria é, poder jogar pôquer. Mas, teoricamente, cara...
1: Ué, tem, tem um monte
0: de coisa que todo mundo poderia, Ué, deveria na, poder fazer, que só na, prejudica a própria pessoa.
1: Na China o cara poderia entrar na internet, mas não pode. É, exatamente. Tipo, é só insight que o governo libera. Fazer o quê? Isso. É a regra do
0: país. É, o Daniel Negrano falou o seguinte, olha, quem joga um jogo, no, no post ele falou, quem joga um jogo ilegal underground no, no Texas, ele, ele tá fazendo errado, tanto quanto o cara que entra fazendo VPN, mas aí tem um negócio. Quem joga um jogo ilegal no Texas tá jogando com outras pessoas que estão jogando o um jogo ilegal no Texas.
1: <risos> né? Entendi. Ele, justo.
0: Não tá, ele não tá jogando contra um cara que tá num é, país onde é está verdade. regulamentado. Ali tá, ali tá liberado. Como tudo proibido, tá tudo liberado. Exatamente. E, por último, cara, eu, eu acho que vale ressaltar o que você disse. Quem se ferra. E aí eu tô tentando diminuir a quantidade de palavrão no pokercast, porque tem gente que ouve com a família, como eu tenho você que bem
1: parar diz. com você para o isso. É, eu, tô, eu tô numa fase mais. Não, exaltada.
0: hoje nós estamos erradinhos ainda. É? É. É, quem se ferra por não ter americano no site é o
1: Pokerstars. Mercadaço. O, daqui, me, né? o melhor mercado. Os tá caras, só a
0: Califórnia seria a sexta maior economia do mundo, se não me engano, sexto aí estava Piada o tamanho do mercado. É. Então, cara, esses foram os pontos que eu listei. Mas mais do que isso, tem um ponto que é mais importante de todos. É o seguinte, o VPN, vamos supor que o America's Card Room não pudesse ser jogado do Brasil. E está tendo um BSOP e um jogador brasileiro quer jogar o The Venom do torneio do America's Card Room que vai pagar um milhão de, 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 de dólares para o campeão. Está todo mundo vendo o cara no BSOP e ele quer jogar o torneio o que, que ele vai fazer? Ele vai jogar na conta dele? Ele vai se sujeitar a sair na cobertura do Mibilisca a, numa mão à tarde e sair na cobertura do superpoker no dia seguinte, e à noite ele vai jogar num país? Não. O VPN ele induz o jogador a jogar com um nome que não é o dele, com uma conta que não é a dele. Então eu acho que esse é um ponto grave pra caramba. Dito isso, a regra é idiota? É, a regra é idiota. Mas eu entendo o site. E por último, o seguinte, respondendo, o cara que joga, o, o que está fazendo VPN, ele é um cheater? Ele está roubando no jogo? Na minha opinião, não. Não. Mas ele é bem trouxa porque ele está ele tá dando um free roll pro. É, não, pro não, foi mundo. igual eu falei,
1: eu também não. Ah. Acho que não. A não ser que ele use o VPN para fazer multi-account. Né? Exatamente, perfeito. Então, Lanzinha, discutido nosso
0: assunto, nossas considerações sobre VPN. E lembramos que temos mais uma discussão hoje. Espero que mais curta do que essa, porque, <risos> porque o programa está andando bem. E Marcelo Lanza Maia, rankings do BSOP. Uh, saíram, estão atualizados os rankings do BSOP. Uh, Tem surpresa? Tá cheio de surpresa. Tá cheio de surpresa. <risos> tá cheio de surpresa. Deixa o senhor para começar com o ranking geral.
1: Marcelo e <risos> Ricardo Nakamura. Tipo, a surpresa é zero, é absurdo. Assim.
0: Não, e olha a diferença do Mesquiel cara: 300, 400 pontos, arredondando, para 2100 pontos do Nakamura. Cara, é uma vez e meia, quase a pontuação do, do Nakamura. Está apertado, está difícil de tirar e vale dizer o seguinte, no, esse ranking ele é válido para agosto inteiro, né? o programa está é saindo, né? o, é, o próximo BSOP, está lá na frente ainda, então já passamos da metade do ano e o uh, eu tem praticamente uma vez e meio os pontos do Nakamura, nada é impossível, tudo pode acontecer, o Guilherme Trevisando está virtualmente empatado com o Nakamura e então esse é o ranking geral. Ranking de Omarra, professor
1: Marcelo. Pablo Almeida de Menezes, em primeiro, com 830 pontos. Bruno Gazotto, em segundo, com 685 pontos. Leandro Rui, Rafael Caiafa, aposentado, Aposentado, né? aposentado exatamente. Isso. E em sexto ali, ó. Marcelo Mesquiel. <risos>
0: exatamente. É, então, o Pablo tá com praticamente o dobro de pontos do Marcelo mesqueu E de 830 para 685, a disputa ainda é, promete muito sangue, suor e lágrimas, né, professor? Su,
1: suor e é legal ver isso aí, ó. Ali, em sétimo ali também. Está Leandro o braço, Exatamente. A velha guarda está piragibre logo embaixo, embaixo. Que coisa sensacional. Exatamente. Está louco, cara. Sensacional. E aí...
0: Temos o ranking de Mixed Games também, esse aí também ab abriram vantagem,
1: Marcelo Lanza. Esse abriram vantagem, Rogerinho Siqueira, é, 690 pontos e segundo... Exatamente, Marcelo Mesqueu quase, quase
0: 500 pontos, então de 690 para 495, terceiro colocado... Antônio Barranqueiros e José Einstein 390 e 335, ou seja, tá tudo empipinado, exceto no ranking geral que nada parece detê-lo e então pode ser e, e a gente não fala que o cara vai ser entrevistado, a gente fala que a gente vai convidar o cara. Exatamente. Mas possivelmente, né? Há grandes possibilidades de entrevista. Com Marcelo Besqueu como campeão brasileiro.
1: Tá apertando a turminha, tá inclusive apertando. em mais de um ranking, em exatamente, todos Exatamente. Ele consegue ter. Tá primeiro em um, segundo no outro e sexto no outro. Isso aí. É, isso, é, isso é bem absurdo. Bem absurdo. É. Que, que homem!
0: <risos> Marcelo Lanza, a nossa próxima notícia, também uma discussão. Breaking news? não chega a ser uma break news não porque esse tweet tem muito tempo né a gente nós gravamos o, o, o pokercast foi tipo no dia que a gente gravou se não me engano mas o Rob Young é, do Party poker colocou o seguinte e aí eu acho importante a gente é, é, discutir isso porque esse assunto é é, é rico demais para discussão é, o Party poker fez mudanças nos seus MTT online para torná-los é, mais amigáveis e diminuiu o, a vantagem dos profissionais em relação aos jogadores recreacionais, recreativos, através de eliminar entradas, reduzir o late register, que isso é uma coisa que me incomoda demais. É nos... ruim, né? É ruim, cara. Você entra no torneio, vai ter mais quatro horas de late e, e, e redução de time clock.
1: Se eu não me, é... eu não me engano, também tirou o Rude também
0: tirou o HUD. HUD? Exatamente. Tirou o HUD? Exatamente. E aparentemente, apesar de fazer isso tudo para a ecologia do poker aparentemente estamos perdendo a luta. Por que isso acontece? Aí ele assina KTF Rob com um braço musculoso e aí ele colocou as seguintes opções. Ninguém liga para que foi citado acima. <risos> Segunda opção. Uh, as mudanças não estão bem divulgadas, o marketing não foi feito de forma correta. Terceiro, o software não é bom o suficiente, e outro favor comentar. Uh, os resultados da pesquisa foi: ninguém se importa, 17%, é, problema de marketing, 32%, o software não é bom o suficiente, 38%, e outros 13%. Que se diga eu votei na segunda opção. Achei que uh, as mudanças não, o marketing não foi o suficiente para as mudanças, mas é impressão minha. Por exemplo, eu fui saber que a diminuição... Eu fui saber, por exemplo, da diminuição de reentradas e de leite registration agora, no dia que eu li o tweet dele. É, Lançem a sua opinião, cara.
1: Talvez seja o maior problema deles é eu não ter, de fato, alcançado a grande massa com o marketing. A questão deles falarem que o software não é bom o suficiente, eu não concordo. Porque... Você não concorda, cara? cara a questão o não é essa. Do, para, pouco, é o seguinte. Ele melhorou muito, cara. É, é. O, o, o grande problema é que o ser humano é um bicho de hábito, velho. O cara tá acostumado a clicar no, no PS e ele curte clicar no PS, velho. É simples assim. E você tirar ele pra clicar do PS, pra ele abrir uma conta no Party Poker, pra ele depositar no paripoker Poker, pra ele jogar no paripoker, Poker, mesmo com essa mudança, às vezes não é que o software não seja suficiente, às vezes a grade do PS ainda é mais atrativa para aquele jogador também que tem mais opções, apesar da grade do, do party poker. É, tá, tá, tá bem melhor, cara. É, mas eu acho que essa briga ela é ruim, porque eles o, o mundo está atrás do jogador amador. Porque é ele que é aditiva a economia do poker é óbvio. E as mudanças são feitas para a gente tentar dar a maior, tipo, maior vida possível, a maior sobrevida possível para o jogador amador. Que ele joga o maior tempo possível com aquele dinheiro, que eventualmente ele ganha, o que não é comum. Mas o jogador amador é o cara que, em teoria, também é o mais preguiçoso de todos. Porque ele não é o cara que tá ligado no mercado, que não tá ligado nas mídias, que tá vendo a notícia, que tá sabendo o que tá acontecendo, é, que tá vendo, que tá protegendo. Muito bem, Esse é. cara tá ali, é, qual é o PS? Vai lá e clica o botão. O Akari
0: fala isso muito, né? Ele fala que o, a maioria dos do jogadores de poker ele não acompanha o Twitter, ele não segue o Akari. Nada, não, não sabe não, de nada que não tá sabe está nada, Exatamente.
1: Ele quer jogar barato. Exato. Então, esse é o um grande problema. Talvez eles tenham que, de fato, fazer uma campanha de marketing muito mais agressiva e mostrar que eles são muito bons. E, de com fato, ao muita tempo, coisa boa. Porque
0: essas, essas mudanças todas foram implementadas há muito pouco tempo. Você acha que, a longo prazo, o jogador recreativo pode ir lá fazer um depósito e descobrir o.
1: Eu, eu, eu não consigo entender. É, eu não consigo enxergar o jogador. para esse conceito funcionar, o jogador amador deveria, deveria teria que estar tá se sentindo lesado no site que ele tá. Se ele tá satisfeito no site que ele tá, ele tá julgando. E ele tá. Ele não tá com a impressão Exato, insatisfeito, é, é insatisfeito. Né? Ele não tem por que sair, cara. Porque o cara que tem conta em todos os sites não é o um amador mesmo, entendeu? Mas é isso. Então, assim, eu acho que se tem alguma forma isso funcionar é um marketing agressivo, mostrando uma grade forte, mostrando todas as mudanças e acho que eles têm que melhorar esse marketing, concordo com o senhor no seu Volt.
0: Aí sim. É, Marcelo Lanzar, então para fechar, então, nossa sessão de notícias, o seguinte: sessão de notícias foi longa, considerando que há quatro dias atrás ou três dias atrás a gente estava sentado gravando o programa, né, velho? Verdade. Teve muita coisa, muita discussão, foi muito rico o programa de hoje. Estou muito feliz com, com, <risos> com, com, com as discussões que surgiram, com os tópicos que surgiram. Eu também estou muito feliz com as pautas que o senhor faz. Obrigado. É, cara, e a WSOP.
1: Lógico que tem WSOP. É claro. Não
0: né? Vamos falar de WSOP. Claro, né? Os caras dão jeito de gente falar louco. eles o
1: ano inteiro, né?
0: É, novidade, para a edição de 2019, cara A principal novidade que eu achei super legal é, Primeiro, a gente lembra que o torneio acontece De 11 a 17 de setembro, lá no Copacabana Palace Pode criticar? Pode criticar
1: Porra, Os caras estão fazendo a WSOP Brasil
0: uhum.
1: No Brasil No Brasil, no, no Copacabana dia... Palace Onde 7 de setembro é feriado uhum. Então você tem ali uma emendada 7, 8, 9, umas coisinhas assim e o cara vai começar, vai começar pós-feriado.
0: Ah, mas provavelmente o hotel também deve falar: não, não vem me, não vem ah. me botar a turma do baralho, viaja em qualquer época, filhão. Orra, <risos> o hotel cara, cheio, encher é o copacabana,
1: fala assim. Ai, tá bom, vai, mas é. eu acho que... De, on... Enfim, ah, de
0: 11 a 17 de setembro, tem certeza que o senhor está lá jogando. Que peito do senhor,
1: <risos> oh, tá aí, tá aí um, um torneio que eu gostaria de, de jogar, eu nunca joguei um WSOP, e nem em circuito, lá, não, não, aí não, passou, não dá, cara. Aí, aí apertou patrão.
0: Cara, uh, então vou te dar uma boa notícia, é, a, a notícia, o mais legal dessa, a notícia foi incluída aqui por um motivo reto, simples, do dia 8 ao 10 de setembro, os jogadores podem jogar o... Storm, o Brasilian Storm, e o Main Event Online.
1: Cara. Aí sim. E
0: se classificar, e aí, aí... você já vai pro
1: Rio e na maciota. Aí eles têm chance de ter uma explosão de vagas.
0: É, cara, achei legal pra caramba e isso. Já estão fazendo isso aqui no Campeonato Mineiro, já. né? Já. É, o Paripoker tem feito isso no Campeonato Mineiro. Eu achei muito legal. Acho bacana demais. Então, dessa forma, os jogadores já chegariam no evento, no dia final do Brasilian Storm, e chegariam no dia 3 do evento principal. Então, cara, o cara vai chegar... Eu não sei se já ITM, mas se não ITM, muito perto já do ITM, diminui o tempo de hospedagem, fora e tal. 8 milhões garantidos? 8 milhões garantidos no evento completo. E a grade completa está lá no wsop.com.br. Sensacional, curtir. Lanzinha, ah, vou lembrar o seguinte, cara, antes da gente ir para a segunda parte do Léo Bueno. Que repercussão a história da sauna do Léo, velho. Que do caramba! <risos> Gostou do caramba? Caramba, foi. É. O
1: senhor está tá contido. Estou tô, tô contido.
0: É, cara, que incrível, velho. A, a, a galera, assim, eu não sabia que um bet poderia gerar uma história tão, tão rica, tão legal. E, bicho, a história da sauna é realmente é maravilhosa. Beijo, Léo. Obrigado. Estou te esperando aqui em Belo Horizonte semana que vem. E, e cara, novo número do Fichasnet. Então preste muita atenção nessa, nesse spot do Fichas Net, porque você precisa anotar, precisa ter isso salvo na sua agenda do celular. Outro dia eu passei lá na frente do, do Disque Cerveja, de um dos Disque Cerveja aqui de Belo Horizonte, falei, velho, quer saber? Vou anotar que esse número pode ser mister útil na agenda. Na hora que eu terminei de digitar, ele escreveu lá o nome do lugar. Eu já tinha anotado isso. Você vê que eu sou um bêbado consciente, né? Então fica aí novo spot do Fichas Net e entrevista de Leonardo Bueno. O Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062 998 8124 e lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichasnet trabalha com créditos do PokerStars, Paripoker, PP Poker, Upoker, EcoPays e AstroPay Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062 99800 8124. O número está na descrição dos nossos programas. Fichas Net, confiança e melhor preço para suas fichas. Bueno, aposta na Fórmula 1. Eu tinha um bankroll de aposta na Fórmula 1 onde que você enxergou a malandragem pra bater o site, cara? Porque é difícil pra caramba, tá cada vez mais difícil, mas a gente teve essa discussão recentemente no casamento do Ari, que, aliás, o casamento do Ari dava um podcast à parte.
3: Nossa, aquele lá tinha que ser gravado, aquele casamento. Exatamente,
0: aquele tinha que ter live stream, né? Sim, que É que o Alvin não ia poder assistir, porque se ele assiste, com o casamento do Ari da
3: ia chover lá se ele assiste.
0: Mas onde que você achava esse Ed? Quer dizer, é, é, nunca. Essa. O pôquer já foi mais fácil ganhar dinheiro. O, uhum. A aposta esportiva, não. A aposta esportiva sempre ah. já foi mais fácil, mas ela sempre foi difícil,
3: né? Bater o site. Sempre é difícil. Não, eu, se, eu sempre falo que ganhar dinheiro em aposta esportiva é, tipo assim, umas 10 vezes mais difícil do que ganhar jogando pôquer. O uhum. é, site, ele dificilmente erra. Quando ele erra, ele aprende. E ele tem um reiki de defesa pra ele. Então. É muito difícil. O uhum. que acontecia é o seguinte: é, os sites eles ofereciam na época, o, o Pinnacle, né? É, ele oferecia um tipo de aposta onde era, ele chamava de Race Matchup, Qualify Matchup. Então era basicamente um carro contra o outro. Então uhum. sei lá, massa contra o Hamilton numa corrida X. E assim, a lógica de você ganhar em aposta esportiva é basicamente você identificar quando um atleta, no caso aí um, um piloto, ele tá overrated pelo site. E, ou um time, né, e quando alguém tá underrated. Quando você acha essas duas coisas e tem uma, alguma maneira de você apostar um contra o outro, aí você pode ter algum edge. É, o problema é que o site dificilmente erra essas avaliações. Mas Fórmula 1, e eu sempre gostei muito de Fórmula 1, você tem circuitos que são muito diferentes uns dos outros, então um circuito mais travado, outro circuito mais, mais aberto e tal... Uh, os carros têm pacotes de atualizações que né, evoluem, mudam e tal. Então, quando o, o Pinnacle tem o um sistema dele, o site em geral tem o um sistema dele de fazer né, um preço, muitas vezes ele erra porque ele não tem essa informação completa, entendeu? Entendeu? Ou ele não liga para ter essa informação completa porque são mercados que não tem muito dinheiro. Então não tem alguém que tá indo, indo lá para bater. Então aí nessa época eu, eu estudava isso, comecei a estudar isso e eu comecei a apostar e eu comecei a ter bons resultados. E, mas assim, também foi algo que não durou por muito tempo porque o site ele se adapta. E hoje, por exemplo, nenhum site que faz aposta de Fórmula 1 deixa você apostar é, pilotos de equipes diferentes, entendeu? Uhum. Então a, a, o principal edge que eu tinha que era compreender como que um carro anda em cada circunstância, eu não tenho mais. Só sobra diferença de pilotos que aí, considerando o rei, que não, não existe mais edge, entendeu? Então acho que por coisa de um ano e meio, dois anos, deu para apostar. Mas o site também me limitava no quanto que eu podia apostar, é, diminuiu o tamanho da minha aposta, e quando eu fazia uma aposta, a linha mudava muito. Uhum. Então assim, foi algo também que não durou muito, mas que por um tempo durou e deu para fazer deu pra fazer um dinheiro. Mas a lógica toda, assim, de tudo que eu já postei em aposta esportiva que eu consigo... Até hoje eu consigo ganhar algumas coisinhas, mas é quando aparece esse tipo de situação, mas eu não forço muito. Eu não fico lá, sabe, postando em muita coisa e tal. É mais quando eu acho algum de mesmo.
0: Bueno, você tem um. Você um, um, tem um track das suas apostas inteiras? Quer dizer, você tem uma planilha de Excel que conta, considera todas as suas apostas de vida para você poder acompanhar?
3: <risos> não, mas assim, é. Porque nunca foi algo que eu sabe, que eu peguei e falei, não, isso aqui é algo profissional, é algo mais assim, é, eu tenho aí o dinheiro no site, e eu saco o dinheiro e aí ganho, aí saco aí às vezes perco e coloco, mas assim, eu sei que é um, é um net plus, assim é, é, foi positivo isso mas eu não tenho um tracking, assim, mas, mas assim, se for considerar em proporção, assim, considerando o que eu já ganhei jogando poker e o que eu ganhei com aposta, acho que não deve dar sei lá, 10%, assim, o que eu já ganhei com aposta esportiva, porque também não é né, não... Os ads não são tão grandes assim. Que não
0: é pouco, né?
3: Quer dizer, 10%. É, sim, que não, é, não dá pra eu reclamar. Não dá pra reclamar porque, assim, você ganhar em aposta esportiva é muito gostoso, né? Porque é, 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 é quase você não fazer nada. tipo é sem quase soar. você tá lá, pô, né? <risos> Exato, é tipo, não é nem que jogar poker, você tem que ficar clicando no botão lá. É você torcer pra alguma coisa e bater o seu. Poucas pessoas são mais legais que isso.
0: Bueno, é uma coisa que Gente. eu achei bizarra, aliás, eu acho bizarro. Quando, quando eu sento, por exemplo, lá no casamento, sentado não, em pé, antes do, do, de começar a cerimônia, estavam um seu, você, Vitão, Léo Sim. Cansado uh, e o Lanza, que chegou depois. Me choca a capacidade que vocês têm de discutir uh, NHL, Major League uhum. Baseball, basquete, hóquei, <risos> futebol americano, Sim. quer dizer, velho, é tudo mesmo, quer dizer, vocês é, é, discutem com autoridade, tudo bem que vocês estão discutindo na frente hum. de um cara que não sabe para que lado que corre a bola, <risos> então qualquer coisa que vocês falarem ali eu vou engolir e vou aceitar que vocês são autoridades máximas hum. nos assuntos, hum. mas, mas, porra, a, a autoridade que vocês tratam o assunto ali me choca, me impressiona.
3: Cara, que é, é uma coisa que acho que tem muito a ver com a, a cabeça do jogador de pôquer, a galera, essa galera que tava lá, ou a galera do Mais evei, que também tá, essas discussões são muito parecidas com aquela que a gente tava tendo no casamento. Pessoal de alto nível, assim, de cabeça. O pôquer, ele molda a tua cabeça pra ser uma cabeça analítica. Pra ser uma cabeça que, assim, você não tem espaço pra falar coisas erradas, sabe? Uhum. Pessoas que deram certo no poker em, em níveis diferentes, elas são pessoas que... tomaram decisões corretas, elas jogaram mãos bem, elas viram jeitos de jogar mãos errado e não jogaram desse jeito e tal... E esse tipo de mente analítica, ela se transporta pro esporte para ver o esporte desse jeito, entendeu?
1: Uhum.
3: Então, por exemplo, quando eu estou discutindo é, futebol, basquete com a galera que assim foi jogador profissional de poker ou ainda é jogador profissional de poker, você percebe que o jeito que se discute, o nível que se discute é diferente do leigo, do cara que sabe que é que até gosta do esporte do mesmo jeito, mas vê com uma outra cabeça. Então, acho que isso está ligado a o poker ser um jogo que você tem que resolver ele. Assim como o, o futebol é um jogo que você tem que resolver, o, o beisebol é um jogo que você tem que resolver. Se você, não sei se você assistiu o filme Moneyball, uhum, mas. Você, então, entendeu? Então, é mais ou menos aquela lógica. Assim, são pessoas, caras, economistas, programadores, estatísticos, que os caras pegaram e falaram: cara, vamos resolver esse problema desse jogo específico. Então, é, a, a galera do poker tem essa mentalidade, por isso que é muito legal. Eu, assim, continuo tendo muito amigo do poker, é nem do pessoal ser gente boa, porque sempre são papos interessantes.
0: Cara, é impressionante né? como é que é. Isso? você não conhece uma pessoa e consegue ficar ali, às vezes 20 horas você vai bater papo com a pessoa com, com o maior prazer do mundo, acontece com tanta frequência no poker. E bueno, e, e eu tenho a impressão, quer dizer, eu comecei a discutir a questão do, do livro que até indiquei no programa passado, foi o livro do Ed Miller, uh, The Logic of Sports Betting. Uhum. e eu citei o livro e você veio me falar de um artigo do The Ringer, que é inclusive um artigo maravilhoso, é, não quero nem entrar nos méritos do artigo, mas, uhum. mas me deu a impressão de que você é um cara que consome a mídia toda, de pôquer de aposta, de transmissão, de, de, dessa coisa toda. Você é um cara fissurado pela mídia é, de, de, de apostas ah.
3: e de pôquer? Cara, eu leio, eu gosto de ler muito. E eu gosto especialmente de assim, me interessa muito a questão de aposta esportiva, mas principalmente resolver esportes. Então uhum. os caras que estudam basquete, os caras que estudam futebol americano, os caras que estudam futebol, é, como eu gosto de jogos, você vê pessoas pensando nos problemas dos jogos de um nível alto, me fascina muito. E eu sempre tive um fascínio por caras que são apostadores profissionais grandes que fizeram muito dinheiro, porque sabendo quão difícil é você ganhar apostando em esportes, os caras que ganham são muito gênios, são muito bons. Então, assim, eu sempre falo que assim, o cara que é meu maior ídolo de tudo é um cara que chama Haralabos Vulgares, uhum. que é um cara que foi o maior apostador de NBA da história. O cara, enfim, hoje é milionário, e é consultor do Dallas Mavericks e tal, mas é, como aquele cara do artigo que eu te passei, quando você, quando você lê sobre esses caras, de algum jeito você consegue entrar um pouco na mente dos caras. E aí você vê alguns insights que, pra mim, eles são apaixonantes, sabe? Sabendo a dificuldade do que é e vendo o que esses caras acham para bater, é, eu falo, porra, é legal pra caramba ver a história desse cara, ver o que esses, como esses caras veem a vida. Então, eu sou um cara que consumo muita mídia de análise de futebol, análise de basquete, por, um pouco por apostar, um pouco por gostar de ver jogos sendo resolvidos.
0: O Bos lugares quando ele não está apostando, ele joga poker, né? Ele é um cara que, que, é que frequenta o poker, onde ele não é uma piranha do jogo. Quer dizer, não, não é. Né? ele é um jogador recreativo, ele é, ele é visto como o Kerry Cats, por exemplo, um milionário, bom de jogo, que é um cara que vai lá e pega Sim. os caras, mas que não é. Quer dizer, é, você vê que o cara tem a, a questão analítica, né mas o cara tem o tesão pela adrenalina também, correto?
3: Exato, assim, esses caras... Você vai, por exemplo, o Haralabos, quando você vê ele jogar, é tipo aquele super high rollerball de 100 mil dólares... Aí, assim, quando vai jogar, vai jogar um negócio muito grande, porque é o que dá. Né? Gosta de jogo e gosta da competição, e não tem problema de jogar contra os caras mais, mais picas do mundo em torneios muito caros, né? E quando você vê esses caras falando, e geralmente esses caras falam coisas legais. Então, é, é, assim, é meu ídolo esse cara.
0: Que legal. Léo, eu vou te pedir para depois você me dar uns três ou cinco twitters é, de, de, de pessoas do, de aposta esportiva interessantes para seguir, para a gente colocar na descrição do programa. Eu nunca fiz isso, uhum. é, mas, mas gostaria, você me falou lá alguns que eu comecei uhum. a seguir na hora, mas depois você puder me passar alguns é, é, twitters de uhum. pessoal de aposta esportiva para quem quiser seguir, quiser começar a estudar de aposta esportiva, vai ser muito bem-vindo.
3: Ah, te passo sim, com certeza, eu separa e eu te manda.
0: Bacana demais, e aí você vai para a né, cara você vai fazer uhum. mídia de pôquer também, é, uhum. nós vamos chegar no In -a game daqui a pouco, mas você assim, é um cara que faz mídia e faz mídia muito bem, fala muito bem, tem uma cabeça uhum. analítica muito boa, é, é brutalmente didático, quanto que vem dessa, dessa obsessão, é, é, e aí eu acho que é uma grande qualidade para qualquer cara de mídia, é ser apaixonado pelo assunto que ele fala. Né? É, uhum. é, é consumir o assunto que ele fala Quanto que você atribui Dessa facilidade que você tem de fazer comunicação A, essa, a essa, esse amor pelo, pelo negócio
3: Cara, assim, eu, eu um tempo Eu comecei a perceber que eu gostava mais de discutir Pôquer do que jogar poker, uhum. de, de, de tomar Eu gostava mais de, saber pensar porquês Especular o que seria se eu fosse outro turn e, e, né? e, assim, analisar mesmo Mais analisar do que jogar e por estar lá no fórum, por ter essa, né, essa comunidade toda, eu fazia muito, eu postava muito, eu comentava nas mãos dos outros, eu discutia tudo até, até o final. E aí teve chegou um momento da, da minha carreira como jogador que eu, que eu falei, pô, eu sentia que se eu só jogasse, era como se eu estivesse me limitando, sabe?
2: Uhum.
3: Tipo, não que eu não gostasse de jogar poker, mas que habilidade específica que eu tô aprendendo se eu for só clicador de botão aqui, entendeu? Uhum. E então, por causa disso, eu comecei a dar coachings. E na época eu não dava, não dava coach pra muita gente. E eu comecei a dar coach pra alguns amigos meus que jogavam cash, que queriam aprender pra jogar mais caro. E dando esses coaches eu gostei demais. Eu adorei. Achava legal pra caramba ensinar alguém, ver evolução. e exemplo, cada vez que você ensina alguém é tipo um problema novo, sabe? Você diagnosticar o que essa pessoa, como ela pensa, o que ela sabe, o que ela não sabe. Escolher a melhor palavra pra você usar, o melhor jeito de... de, de de levar ela para um entendimento novo e tal. E aí chegou num ponto que eu falei: ah, para eu transformar isso numa profissão, para eu. Talvez, assim, abrir o caminho para talvez migrar para isso Não fui pensando em migrar, mas se eu quiser um dia migrar para isso Eu preciso ser mais conhecido, eu preciso fazer transmissão Eu preciso, né, as pessoas saberem quem eu sou E foi, e foi meio que por causa disso que eu comecei, né Que aí eu, eu conseguia, uh, né, comecei, consegui comentar na ESPN na época Comecei na TV Poké Pro E aí quando eu vi, sabe, o negócio de pega é muito rápido Quando eu vi, eu tô lá comentando o torneio com o Vitão Com todo o pessoal que eu assistia e tal Então foi muito rápido isso tudo
0: e junto com isso foi crescendo a carreira de coach, quer dizer, você falou no começo do programa que você é sócio do Acari, é, é, eu queria que você contasse tudo a respeito desse projeto, hum. porque o Akari passou por aqui, eu falei um quinto dos assuntos que tinha para falar com ele <risos> e não conseguimos chegar no, no curso.
3: Então, eu quando tava em 2013, eu já tinha, eu tinha tido uma, um time de cash game, de jogadores de cash game, foi um projeto que foi bem grande na época aqui no Brasil, e mas aí ele não ele acabou teve os, os, teve os problemas e acabou e aí eu comentava na TV Poker Pro e o Akari tava começando a trabalhar com educação no poker uhum. só que o Akari é um cara que você conhece ele é um cara muito corrido com um monte de coisa né tem trocentos negócios família tem que rodar o mundo jogando então ele precisava de alguém para tocar mas assim alguém que né mais mais com cacuete de educação mais não com cacuete de educação porque o cara é bom para cacete nisso mas que se dedicasse, se dedicasse mais a isso. E como eu queria fazer uma transição para a indústria do poker, indústria no sentido negócio mesmo, ter uma empresa, vender algum produto, né, que é explorar o mercado do pôquer, é... aí casou, entendeu? E aí casou na época, ele estava começando com o curso do, do QG, não tinha mais o Team, né? que ele tinha fechado o Acaritim, e aí a gente virou sócio, para eu ajudar ele no curso, pra gente bolar coisa nova, eu aplicar o curso junto com ele, pra gente eventualmente reviver o Acari Team e, e começar com o time novamente e tal. Então aí é assim, mas eu conheci o Acari porque eu comentava na TV Poker Pro e ele sabia quem eu era, né? Porque eu jogava Cash Game, já tinha um nome e tal. Então foi meio que assim a, a história, isso foi em 2013 e a gente é sócio até hoje. E hoje, assim, o principal, né? nosso principal negócio é ir na game, que é basicamente, né? curso online. Então a gente migrou dos cursos presenciais no QG para um, pra um curso, pra curso online.
0: Não que você não tenha uma presença gigante no Poker Live, né? Quer dizer, você é um cara que é palestrante de múltiplos masterminds com temas, inclusive, variados de palestras de hora e meia que tem no YouTube, que eu convido ao ouvinte do PokerCast a ir lá ver o Poker Fora da Caixa 1 é um e 2, quer dizer, tem, tem, tem diversas palestras, né? Não, é, não, 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 não são, são os mais diversos temas, né?
3: É isso, assim, eu tive, tive a felicidade de poder fazer vários masterminds, né? E, mas o, o que eu mais gostei de todos foi esse, o primeiro Poker Fora da Caixa. Hoje até hoje, assim, eu, vou no BSOP sempre tem alguém que vem falar Pô, Bruno, ver aquele seu Poker Fora da Caixa mudou a minha concepção de jogo. Palestra do caralho e tal. E aquela, aquela foi a que eu mais gostei mesmo. Mas vem dessa, vem dessa, dessa coisa de gostar de destrinchar a ideia, sabe? Gostar de entender porque que as pessoas pensam de, de um jeito e o que, que você tem que mudar para elas pensarem de um jeito melhor. Que no final, no fundo, é uma, acho que uma natureza analítica que eu tenho em mim. Que aí eu consigo né, transformar esse ensino. E por isso que eu sou feliz fazendo o que eu faço hoje. E montando curso, e dando aula, e, e cuidando mesmo assim, de gente que está começando. Mas você faz as pessoas começarem bem no Pouca. Isso é bem satisfatório.
0: Uma das coisas que você fala no Poker Fora da Caixa é que a, a linha é muito tênue entre o cara jogar, fazer uma jogada diferente e o cara se levelar ali, o cara criar um, um pepino pra ele, inventar uma jogada, porque qualquer coisa pode ser adaptada como desculpa, né? É, bom,
3: ah, Poker é quando, cheio, é.
0: é quando, ou seja, ouviu coisa, as coisas mais absurdas derivadas dessa palestra também, ou não?
3: <risos> <risos> cara, essa daí, até que não tanto, mas teve uma vez cara, eu não lembro como que foi, mas eu lembro que um cara, acho que chegou pra mim no Whatsapp mesmo, arrumou meu Whatsapp, não sei como, e mandou uma mensagem, pô, Bueno, eu vi um vídeo teu, o cara nem falou que vídeo era, e como eu vi esse vídeo teu, eu fiz essa jogada aqui, e aí mandou uma mão no boom, uhum. e a mão no boom era um negócio muito bizarro, que eu não tinha sentido lógico nenhum com nada que eu falaria, sabe, tipo, assim, era, era algo do tipo o cara pagou sem porra nenhuma no flop, pagou sem porra nenhuma no turn, e aí o River, o vilão, aposta, e o cara dá tipo um, um all-in mini-raise, sabe, um uhum. em menos que mini-raise e o outro cara foda aí, ele, pô, vem aqui, para fazer um o o cara não espera eu, porra como assim, cara pô, né, pô, deve ter achado a uma mão que o cara tá, tá blefando desse jeito, né, no você fica numa situação de, pô, não vou falar que você tá completamente maluco, né, mas, mas você também não quer ser pai desse filho, né não,
0: definitivamente, né, especialmente se ele sair contando pros outros, pô, o Bueno é que me ensinou né isso, aí é esquisito pra gente que vive disso, né e, que bueno, é, você, você foi um cara cria do cash game, e, e hoje você ensina efetivamente torneios, né? Você ensina Exato. poker, claro, mas, mas principalmente no formato torneio.
3: Demandou uma adaptação maluca? Assim, bastante, mais na, na época que eu ajudava a cuidar do ensino do time. É, porque as coisas que a gente faz no ensino do, do QG e daí na game, é, o grosso do nosso público é o pessoal que não tem alguns conceitos que eles são básicos estabelecidos, entendeu? Uhum. então, digamos assim ó, um, um jeito que eu uso pra pensar isso pensa, sei lá, vai se na, na compreensão de como jogar torneios, um cara que é profissional do, de torneio hoje, tá? sei lá um profissional muito pica, tá, que é o Hugo que é o nosso coach principal o manager nosso do Acaritim se ele é 95% de compreensão nisso, e eu sou, sei lá, 75% é, o cara em geral que a gente tá ensinando, o grande público, ele tá abaixo de 30 entendeu? Uhum. ele tá abaixo de 40% então as coisas que eu preciso entender para fazer esse cara a aprender a jogar, mesmo que sejam torneios, elas são coisas que elas são relativamente simples para o nosso nível de pôquer, entendeu? Mas o que vai fazer mais diferença é eu entender como que eu tenho que falar com esse cara, que tipo de exemplo que eu tenho que dar, o que que esse cara sabe, o que que o que é crível que esse cara vai saber no futuro. Então, assim, o que eu percebi trabalhando com ensino é que é muito mais sobre esse tipo de coisa do que sobre um conteúdo específico de, sabe, como que você vai jogar especificamente seu range de open com 21 blind, sabe? Uhum. O problema específico que você tem que resolver do cara que tá aprendendo agora não passa perto disso. Sim. Então, por mais que eu me considero, assim, fraco nesse tipo de ainda hoje me considero faraco nesse tipo de particularidade de torneio, considerando o nível que você tem que ter para jogar torneios profissionalmente, que é o que eu não faço é, não é um problema para para você lidar com outros caras. Mas as coisas onde você precisa são as coisas onde eu fui me refinando e fui evoluindo. E fui, e fui aprendendo muito disso. Eu aprendi com a Akari. Então, é, o Akari te, sabe falar muito bem para esse público que está começando também. E eu não sabia tão bem quando. Antes de começar a trabalhar com ele, mas eu fui, fui me especializando nisso. Então foi mais ou menos isso. Quem é o Hugo que você disse? O Hugo é o Hugo Marcelo, é o Ever ele é Ele é jogador que começou a carreira no Akari Team. E hoje ele é, o, ele é o jogador que cuida, ele é o responsável por todo o ensino na Caritim Então, ele que contrata gente, demite gente, treina os instrutores, vê que está todo mundo jogando bem, que cria os sistemas nossos de avaliação técnica. Pra saber se o pessoal tá, tá com os índices certos no Roden Manager, se tá jogando direitinho e tal. E ele é um puta de um jogador, estuda pra cacete, manja muito. Então, assim, toda vez que eu quero discutir uma mão, eu vou falar com ele. Ele é o principal cara que eu vou ir, e vou tirar alguma dúvida de algum tipo de cenário, por exemplo, quando eu vou jogar um BSOP, alguma coisa assim. Ele é muito, muito bom mesmo. E tá agora em Vegas, acho que amanhã deve, deve engatar no meio evento lá e. E temos uma pulsa, então pelo amor de Deus que o, Hugo, que o Hugo ganha essa parada aí.
0: Cara, se você tem a pulsa e o PokerCast regula a conta, então a conta dele vai ser regulada de tabela, né? já tá sendo citado, ainda tá com, com, com quem tem pulsa, é, né, então talvez você vá ajudar a gente a pagar o churrasco,
3: em vez de a sua é, cerveja, dois vai ter o churrasco também. É a gente isso. faz dois churrascos, tá? é, é. um churrasco, um vinho, tem o churrasco da Unvita e esse aqui. Se, é a única coisa chegar, lógica, mas... a única ah, decisão tá. lógica que a gente pode tomar é essa, perfeita. é lá, com certeza. Bueno, e dá tempo de jogar, cara? Cara, assim, não, mas não dá tempo de jogar muito por uma escolha minha também. Porque eu, eu joguei profissionalmente por oito anos. Uhum. E, sim, para eu jogar um nível que fosse satisfatório para mim agora, pra, pra eu pegar e falar, cara, você quer jogar? Eu não iria gostar de jogar barato. Poderia jogar barato e tal, não sei o que, mas eu, eu queria jogar um jogo que é, que é mais desafiador. E para eu jogar um jogo que é mais desafiador, o nível do que eu ia ter que estudar e colocar de volume, sabe sentar a bunda na cadeira e, e fazer isso mesmo... É, ia, ia, ia ser um nível que aí ia começar a me atrapalhar nas coisas que eu faço uhum. então hoje, por exemplo, quando a gente vai montar um curso da Game eu, eu, por exemplo, estou montando um curso novo agora mas quando a gente vai montar um curso da Game você não tem noção do trabalho que é por exemplo, a gente tem um curso avançado que ele tem, sei lá mais de 70 videoaulas uhum. cada aula dessa tem um roteiro tem imagenzinha que vai aparecer que eu tenho que colocar quando que, que imagem que é, quando que vai entrar quando que vai sair, aí faz revisão senta, grava, né, então assim é um, é um tipo de trabalho que é... aí você fala assim, beleza, agora eu vou ter que sentar e jogar 10 horas, que assim, hoje pra jogar, eu jogaria MTT se eu fosse jogar mas pra jogar 10 horas e enfim, entendeu, eu Sim. prefiro manter o que eu trabalho, que me dá um dinheiro que eu, que eu julgo bom, julgo honesto e, e ter tempo para estudar minhas coisas, cuidar bem das coisas que eu tenho que cuidar, então as aulas do curso são bem preparadas, tira a dúvida dos alunos, faz tudo que tem que fazer. Então eu prefiro isso. E é uma, é uma vida um pouco mais tranquila, sem assim, ter que passar tanto pela variância do jogo, que assim, eu, eu gosto.
0: E não dá vontade de dar aquela baixada no aplicativo e ver o que, que os malucos estão <risos> fazendo no 5.10 ou amarrar de cinco cartas, né? <risos> trocando tortada na cara e
3: foiçada no escuro o tempo inteiro, não? Cara, até dá. Quando eu quero, quando eu quero jogar... Eu mato a minha vontade de jogar jogando Cash Red Zap. Então ah. eu entro lá no, no, no Zoom heads Zap lá do PS, jogo um pouco lá. É, de vez em quando jogo satélites que tem pro BSLP, jogo o OP quando tem aqui em São Paulo, né? E, mas a, a vontade máxima de, de jogar eu mato jogando, né? Jogando lá o heads up, que eu acho um jogo legal pra caramba jogar cash heads up. Dá, dá, pra, dá pra apertar bem o pessoal. O Zoom Red Zap, hoje em dia, você não escolhe mais adversário, quer dizer, você joga não. num pool de jogadores, é isso? Isso. Você joga num pool de jogadores e, assim, termina a mão, já vai pra próxima e é outro cara. Só que, por exemplo, você vai, sei lá, joga os o o 50 ou os 100, que é o que eu jogo lá pra, pra brincar. Você vai ter, às vezes, no horário que eu vou jogar mais à noite, tem lá oito caras, nove caras. Então, uhum. são os malandros lá, mas dá pra, dá, pra, dá pra bater de frente com eles ainda. O, o note seu não é o verdinho, não. Eu acho que não, né? Eu acho, que, eu acho que não, mas... Aí, tem chance de ser, né? Porque eu gosto de fazer umas as de vez porque em quando. tem que
0: pensar fora de ca da caixa, afinal Isso, de contas. Né?
3: É. Meus amigos me zoam muito. Os cara do... me zoam, apelido na turma aqui do, do mais EV é Pardal, porque é muito fora da caixa, sabe? Faz muita coisa diferente, Professor Pardal. Aqui.
0: Sensacional. Bueno, a gente vai caminhando para a parte final da entrevista, é. mas a gente falou que tinha apostas para falar e a, gente, é, e a gente falou de uma, que foi a da sauna. E eu sei que tem apostas de churrascos, o mais é ver, que a gente precisava dar uma lembrada de três, ah. quatro ou cinco apostas aí. É... Cara,
3: eu vou pensar, porque uma me foi vetada de falar aqui. Fui vetado pelo, pelo pessoal, e eu entendo o veto. Eu vou lembrar a primeira aqui, que é a seguinte. Uma vez, foi um cara no churrasco e o cara falava muito no fórum. Postava pra cacete, só que o cara era mala, sabe? Aham. Uhum. O cara tinha assim, arrogantão, sempre falando num tom, tudo bem que assim, no fora a gente já era meio enjoado mesmo, mas até pro nosso tom o cara era meio, meio pesado assim. E aí o cara apareceu no churrasco, assim, pro pessoal de casa que não, não sabe o que é que o churrasco do Mais é ver a gente meio que uma vez por semestre alugava uma chácara em algum lugar e passava o final de semana... Comendo, bebendo, só, só a galera do, do, do Mais EV lá. Então, assim, era isso que, isso que o Calil falou mais cedo. Um monte de moleque com dinheiro novo, apostando em tudo que você imaginar. onde já sabe, tipo. Só mais... homem praticamente? É, só homem, só, uhum. porque tipo, só tinha homem né, que jogava e, e a gente estabeleceu que pra ninguém ter problema, não. Assim, não tem putaria, não tem isso aqui, até porque a, a intenção não é essa. Uhum. Quem quer fazer, tem, tem um ano inteiro pra fazer. Essa daí a gente vai lá pra, pra encontrar os amigos, pra jogar coisa valendo dinheiro, jogar truques, enfim, né? Fazer, é, tudo, que é, tudo que é jogo. E aí apareceu esse cara, que era muito mala no fórum, mas o cara chegou lá, o cara era muito estranho, o cara não falava com ninguém, o cara era tipo, sabe, fechadão, nerdão fechadão e tal. E a, a gente até tentou entrosar muito o cara. Mas o cara meio que zoava os outros, quando alguém zoava ele, ele ficava puto e xingava, então rapidinho, não tinha que excluído, mas cara, ficou num canto sozinho lá. E aí tinha um cara que tava lá no churrasco, que ele, 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 tava, ele não tinha dinheiro pra pagar o churrasco, e queria muito ir no churrasco, muito no churrasco, então a galera fez o churrasco dele. Ela uhum. falou, beleza, você vai pagar teu churrasco aqui, você, tá... você sabe, é o cara que tá começando a carreira, mas queria conhecer o pessoal, queria estar tá lá. Então a galera pagou o churrasco dele. E aí, sei lá, se ele, que, que ele precisava mais de dinheiro, aí uma hora eu, eu vi esse cara, que era o primeiro cara mais mala, esse cara tava sozinho num canto, sentado, mas no domingo já do churrasco, o churrasco começava na sexta-noite e terminava segunda de manhã. E o cara tá sentado num canto sozinho, aí eu parei e pensei o seguinte, falei, cara, é, chegar pra, pra esse cara que tá precisando de dinheiro, eu falei, ó, você tá precisando de dinheiro, você tá não sei o quê, eu tenho uma aposta pra você. A aposta é a seguinte, Tá vendo aquele cara lá, o fulano lá que é mala? Você não, você vai ficar a pelo menos um metro de distância dele até o final do churrasco. Tipo, até, sei lá, isso era duas da tarde de domingo. Então, até segunda-feira de manhã, você não pode ficar a menos de um metro de distância desse cara. Quanto você quer pra fazer isso? <risos> Aí o cara pensou, falou, sei lá, 200 dólares.
0: Uhum, que é muito Aí pouco, 200 dólares
3: eu, eu peguei e falei, tá, eu dou 50, alguém aqui me ajuda? Cara, assim, 10 segundos tinha 200 dólares já, né? Aham. Uhum. Aí, pediu um pouco, né? Pediu. O menino foi pediu mal, pouco, pediu um pouco. Pediu, não, juvenil. Menino de, de, é, dá pra ver que o Black era novo, né? No, no uhum. meio. Pediu muito pouco. Mas pediu, tá pedindo, né? Falou o valor, não pode não pode vir enquanto valor. Aí não, 200 dólares, beleza. Aí. E, é, mas uma coisa, o cara não pode ficar sabendo que é isso. Você não pode chegar a falar pro cara, ah, tem uma aposta. Você vai lá e vai ficar a um metro de distância do cara até o final do churrasco. E aí rolou isso. Aí o cara foi, foi lá, a gente, a gente chama isso do bet da sombra. O cara foi lá, ficou, e é o cara meio malo, nem, você tem, o, cara, o cara era tão malo que o cara nem começou a trocar ideia com o cara que chegou perto dele, sabe? Uhum. Ah, você chegou aqui... É o único cara que tá aqui perto de mim, então vamos trocar ideia. Não, o cara levantou e foi ao outro canto. Aí o cara foi atrás. E a gente achando o bico e o cara sem saber porquê, né? E aí eu sei que o cara ia no banheiro, o cara ficava na porta do banheiro. Aí, quando foi dormir, o cara arrumou um colchãozinho e dormiu na cama do lado, sabe? Tipo, algumas coisas assim. Então, esse, esse foi um badge que foi muito bom, foi muito engraçado. Tinha algum critério
0: pré-estabelecido se, se, se o cara mala pregasse a mão na cara do menino? Porque existe o risco, né?
3: Não, aí o cara tá assim, você tá na, tá na chance, né? Você não quer esses 200 dólares tão fáceis aí, então. Não, tá tudo no. Quando você aceitou, uma coisa que o pessoal, de que às vezes não, é, não, não convive tanto no nosso meio, é. Cara, você aceitou uma aposta, tá lá, irmão. Tem. Os, os termos, não, você pode falar não antes. Então, tem várias histórias assim, deixa eu ver se eu lembro outra. Uh, tem uma, cara, do Goff. O Goff era um. O Goff tem a época dele de aposta que ele era bem sinistro, viu? Sim. de quando eu tava lá com a gente e a vez que eu conheci o Goff pra você ter uma ideia, ele foi num, assim, ele nunca tinha ido no churrasco, aí ele tinha feito um post no fórum que ele tava jogando numa casa e tinham banido ele de jogar na casa porque ele tinha ganhado muito dinheiro e ficava jogando de fone de ouvido, umas coisas assim e aí ele apareceu no churrasco e tipo, tamo lá e aí uma hora ele chega pra mim e fala bueno, vamos fazer uma aposta aqui na Honda e Honda, o jogo pra quem tá em casa e não sabe é o jogo, o jogo mais simples de você fazer a aposta do mundo você pega um baralho Aí uma pessoa vai ter uma carta, outra vai ter outra. Sei lá, eu tenho o rei e o Kalil tem a dama. A gente vai embaralhar o baralho e vai ficar batendo carta. A carta que bater primeiro ganha. Bem simples. E aí eu, eu sei lá o que, que foi. Ah, vamos fazer uma aposta na ronda aí. Ah, vamos. Quanto? Ah, 20 dólares. Beleza. Aí a gente fez e eu ganhei. Aí ah, ele, dobrou nada, Boano, Beleza. Aí eu, dobrou nada, eu ganhei. Eu sei que foi de dobrou nada, dobrou nada. Daqui a pouco a gente tá fazendo um flip na ronda, valendo tipo 1.600 dólares. Tipo, um valor desse. Né? Tipo... <risos> e tipo, dobrou nada, tá bom, dobrou nada, aí eu cheguei pro, 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 pro Goff e falei, ó acho que foi, né, tipo, na de antes pra, pra, pro de 1600, falei, ó Goff te conheci ontem, cara eu tenho dois cenários depois dessa ou, sim eu vou sair aqui com zero e eu já tenho um dinheiro que é, que é bacana que é um bom dinheiro, ou você que eu tô vendo a primeira vez na vida vai estar tá me devendo 3.200 dólares e depois 6.400 dólares e depois, sabe, 30 mil dólares se essa porra continuar ou é zero ou é um negócio desse tamanho então a gente vai fazer a última, beleza? aí beleza, e aí a gente foi, fez a última e eu ganhei de novo <risos> e fomei a nota do Goff e aí o... isso aí, beleza, a gente volta do churrasco o Goff voltou queimado, o Goff que eu não aceitava perder em nada voltou queimado dos churras aí dá tipo, e assim, quando a gente voltava do churrasco o churrasco era sem dormir final de semana inteiro, então você chegava despedaçado e ia, ia dormir, aí o Goff chegou pra mim assim, sei lá, a gente chegou no voo esse churrasco foi em BH, a gente chegou no voo em São Paulo sei lá, 10 da manhã aí eu, eu durmo aí quando eu acordo, sei lá, 8 da noite tem uma mensagem do Golfe. Ó, oh, relaxa, já busquei o dinheiro no Red aqui do PS e me fez a transferência. Tá ligado? <risos> o cara é tão degenerado que além de apostar esses valores bizarros, né? Que óbvio, eu tava junto nisso, mas o cara voltou e foi grindar e arrumou a grana e me pagou no dia. Cara. Tipo, que homem? Né? Sim, pensa. O pessoal que não tem ideia o que era essa época, né? Essa época pré-Black pré Friday, essa época do começo é tipo, <risos> sentou e arrumou lá, tipo, 3 mil dólares, sei lá quanto que foi. <risos> e, 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 e me pagou. E tá aqui, transferiu pro Bano 09 no, no Full Tilt, no PS na época. Então, assim, é histórias como essa de. Né, e tudo que você imaginar. Teve, teve a aposta do cara ficar na piscina com 10 graus por 8 horas à noite, sabe? Churrasco no frio e o cara fica. Então, assim, é um nível de, 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 assim, de moleque degenerado com dinheiro fazer. Dinheiro e o fator do. Eu duvido que você faça isso. Ah, tá bom então. duvida? Beleza. Que, que assim, isso foi, foi, do, foi do cacete ter vivido, ter visto isso, ter participado disso, assim, ter sido parte é, grande disso daí. Um puta aprendizado, né, Bueno? Não, e é. E assim, o poker ter juntado tanto moleque competitivo, sabe? E que é, vê o mundo do mesmo jeito. Uma coisa que eu falava muito pra uma ex-namorada minha, que ela conheceu a galera do poker e, a, e é um dos, uma das principais coisas que eu vejo dessa minha turma aqui do poker é quão cabeça aberta o pessoal é no sentido de, tipo assim a galera é tão lógica e tão inteligente que, sabe, preconceitos tontos que não fazem sentido uhum. dá um exemplo, por exemplo, homofobia uhum. um preconceito específico que não faz sentido, certo? porque o cara nasce né, assim, como é e é o que é, tipo, é um negócio que não é lógico você, né, você, de alguma maneira você olhar e ter um, ter um problema para alguém, o nível dessa galera de pouco preconceito, de coisa é, é, assim, é, é muito baixo, entendeu? E é muito baixo de tão inteligente e lógico que o pessoal é. Então é, é, uma, é, é muito bom fazer parte disso, ter com, convido tão perto com gente assim. E até porque muitas vezes o, o jogador de pôquer é a vítima do preconceito, né? Isso, exato. Sim. você chegar assim, por exemplo, eu lembro quando eu tranquei a faculdade pra jogar pôquer, pensa assim, é faculdade de Direito lá Arco São Francisco que é a faculdade mais tradicional de Direito do Brasil. Aí você chega e fala, então, eu vou trancar essa faculdade pra jogar baralho online. Cara, você não tem noção que eu ouvi isso em 2006. Você não tem noção que eu ouvi. Tipo, de, ah, você é maluco, você é irresponsável, na época, né, pra minha mãe, como que você deixa seu, seu filho fazer isso e tal, mas pô, era o que eu queria fazer, me dava dinheiro, eu construí minha vida, fui responsável a minha vida inteira, fui responsável durante o poker, então não tem discussão, cara. Eu pago minhas contas, ninguém me enche o saco, e, e todo jogador de poker passou por isso de algum jeito, então o pessoal entende que não é lógico, assim, né, que coisas que não são lógicas tem que ser descartadas do jeito que você pensa e então. tal, então é, é bem, vem, vem disso, eu acho.
0: Bueno, sensacional, cara. Queria te agradecer o carinho, a atenção, as duas horas que você que dedicou aqui para a entrevista. E, cara, que prazer falar com você, prazer dividir essas histórias todas. É evidentemente uma sensação muito comum minha quando a conversa tá boa assim: a gente podia tocar mais duas horas de conversa, mas não Bom, vão faltar a oportunidade. Na
3: <risos> com certeza, sempre que você quiser me convida. A gente tem mais uma porrada de história. É um prazer estar com você, Calil. Obrigado pelo convite. Sempre fui fã é, do, do seu trabalho, do PokerCast, Tudo que você fez, fez com o Lanza, com todo mundo. É, essa comunidade aí do Poker de BH é, é 10, assim. Tem muitos amigos aí. Sempre gostei, eu sempre falo. Toda transmissão eu falo. Pra mim, o melhor povo do Brasil é mineiro. Sou fã de mineiro, sempre. Então é um prazer estar aqui com, é, com você. E assim pra todo mundo que, pra hoje, o pessoal que vê o poker do tamanho que é. Você fala, cara, você consegue, as pessoas conseguem viver jogando pôquer, não tem preconceito, você joga e você tem um time pra te ensinar, você tem curso pra te dar as coisas mastigadas, você tem transmissão de torneios. Paga imposto. Paga imp... Isso, é, o pôquer, o pôquer emprega gente, o poker forma dealer. Você tem tá numa cidade do interior de São Paulo, vai ter seu clube pra você jogar pôquer lá e, assim, a é isso acontece porque pessoas resolveram trabalhar na indústria e fazer trabalhos da indústria, que não necessariamente eram só jogar pôquer, né? Uhum. E você é um desses caras que mais fez isso, então né, parabéns, e, e o pessoal que hoje pode ouvir aqui eu, isso aqui tem muito a agradecer para você, eu também, então obrigado pela oportunidade e parabéns pelo trabalho.
0: Cara, nós que temos que agradecer e, e cara, o trabalho que você faz é absolutamente fantástico, é sensacional poder conviver e, e, e te ver muito obrigado, obrigado pelo carinho e certamente vão ter oportunidade passando por Belo Horizonte, evidentemente nosso churrasco vai acontecer independente de main event, uhum. independente de qualquer coisa já tem um galo da Libertadores pra comemorar já
3: tá, isso aí tá lá ainda, exato <risos> Não, mas tá combinado quando eu for pra BH eu vou eu vou te dar um toque, Devo ir, a gente vai fazer um eventinho da nossa galera agora em agosto eu vou dar, dar um pulo aí. Beleza, nós
0: separa um dia de cachaça pra nós, tá bom? Combinado, Gui. Abraço, obrigado. Valeu, valeu Boeiro. Abraço. Tá valeu, tchau. Um abraço. Tchau. Lanzamaya que homem, hein? Leonardo Boeiro estará em Belo Horizonte. Estará em Belo Horizonte, na Essa, Semana que vem, exatamente. estamos tentando organizar um almoço antes dele voltar para São Paulo. E, e, cara, que cara legal, que cara fantástico. Obrigado, Léo. É, ainda tem outras entrevistas a, a serem feitas que são filhas do casamento do Ari, sabe? De pessoas que estavam lá, entre eles o Deus Zebra, que eu quero trazer aqui com a, com a pressa total. E, bicho, eu tô com tanta gente pra entrevistar. Nós temos dois campeões de bracelete: Murilo já confirmou a presença, Baruf já confirmou a presença. Aliás, tem uma história traje cômica a respeito da entrevista do Barulho que será contada com ele, que eu não vou contar isso antes. É isso. Obrigado, Léo. Legal demais, cara. Entrevista repercussão não foi à toa. Você é um cara fantástico.
1: Obrigado. Sensacional o senhor. É isso, né? O senhor tá com entrevista para fazer. só tenho muita tem muita gente pra entrevistar. Tem muita gente para entrevistar, exatamente. É a fonte não seca nunca, Nunca, né? jamais. Nunca, jamais. Lanzinha...
0: Bet de quadros esportivos é o seguinte, é simples e reta em uma frase para o programa não ficar não estender demais. Daniel Negrand já confirmou, já comprou passagem e arrumou hospedagem em Rosvadov, metade do nosso bet já está garantido.
1: Então falta só Chandibi
0: só e bala. É, não estou falando que ele não vai, que eu não tenho nenhuma notícia, não sei nem se ele vai, nem se ele não, não ele vai, é fominho, que ele, ele vai, deve... Exatamente. Uh, redes, redes, so sociais. Redes, redes sociais. Redes sociais. Aí
1: sim, <risos> cortei o nome mesmo. Redes sociais, manda.
0: Fala, Galil, beleza? Meu nome é Rodrigo, falo de Curitiba, amo poker, tenho acompanhado o Pokercast fazem algumas semanas. Eu ainda estou no episódio 34, mas dia a dia escuto, fiquei com uma grande dúvida. Vocês, Calil e Lanza, fizeram a aposta de Pialô em que você jogaria em posição e ele com cinco cartas? Não sei se chegaram a fazer esse jogo ou se acabou se perdendo, valeu, admiro o trabalho de vocês, continuem sendo esses caras fodas, inspirando novas gerações. Antes de responder, obrigado pelo carinho, cara, o que eu tenho recebido até hoje de mensagem de gente que está maratonando, e a maratona está cada dia mais longa, né? É, já estamos em setenta e tantos programas. Tá
1: apertando, né?
0: Ah, Rodrigo, cara, nós fizemos todas as apostas que nós falamos aqui, Menos essa.
1: Menos essa. Essa ainda não foi feita.
0: Exatamente, né? essa ainda não foi feita, mas tá de pé, cara. Tá, vou jantar o Gui brocos Totalmente óbvio. de pé, então nós precisamos de um dealer pra, pra dar carta nessa parada. Uh, quem é de Belo Horizonte, dealers de Belo Horizonte, que, que sabem contar pote, de, de pote limite amarrar uh, uma hora a gente faz e, porra, de repente fazemos até num clube, né, cara? Pegamos uma mesa ali do Sierra e fazemos uma parada pública. Justo. Uh, eu falei na entrevista do DC que tinha algum jogador brasileiro que fazia o stack zoninha, o stack todo bagunçado, eu não lembrava era quem todaço, era. Era o Todaço, era o todaço é. Todaço. O Cansado mandou a mensagem. Leonardo Cansado também, fenomenal, né, velho? Que homem. É, mandou e sensacional. Cara, o Vinícius Colasso, que a gente falou, do, no, no, falou no último programa dele, que ele jogava os Mixed Games em Las Vegas, ele me mandou fotos das placas do jogo, dos jogos que ele jogava lá. Eu vou dar uma lida Aqui porque a gente tá acostumado a falar de 8 game e tal. Nas placas que ele me mandou tinha Super 7 card Stud High Low 8 or Better, Draw Maha, <risos> Hasdug, Hasdug, uh, Baduce, 8 to 5 triple draw, 8 to 5 triple draw, Double Board 5 card, Omaha Ha. Você já imaginou essa parada, velho? Que coisa linda, hein? Bicho, ah, e um jogo chamado Arte. Que ele tem classificatório para cima e para baixo. Para cima tem que ter 9,9 mais. E para baixo ele tem que ser Eitor or better para ser low. E drama Rádio 27, Lanza. Você imagina, velho, que a vida que esse malandro tinha em Las Vegas? Eu que tá que louco, lazer, né? velho. Que lazer. Eu ando conversando com ele de repente, cara. Eu, eu vou fazer o seguinte: eu vou trazer ele para a gente fazer uma, uma, uma Não, pra fazer uma sessão especial. Não, para fazer uma sessão especial, marcar ali uma entrevista de uns 15, 20 minutos é, E algum programa, para ele contar um pouco a respeito dessa experiência de Vegas, que essa experiência é rica demais. Cara, o Fernando BH, mudando de assunto aqui, o Fernando BH. Mandou um Boa Tarde Calil, me ajuda, pelo amor de Deus, cita meu nome é, no PokerCast, uh, meu nick é Miguelitos, não aguento mais o River acabar com os meus sonhos. Fernando, tá citado, Miguelitos, agora nós não devolvemos dinheiro, se não senão der
1: certo. Nós trazemos a pessoa amada. <risos> Nem <risos>
0: trazemos a pessoa amada
1: em três dias. Não, definitivamente ah, não, nós então, não temos responsabilidade exatamente. sobre o resultado da citação, exatamente. apesar que normalmente regula. Né? Normalmente regula, observe, vide, GM Walter, né? <risos> Puto, que, que belíssimo
0: exemplo aí. Porra, e aí sim, aí né? Aí você brilhou. Finalizamos? Marcelo Lanza, superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo. Onde tem pôquer, o Super poker está na aba de clubes, guia de clubes do Brasil, onde jogar agenda diária de torneios, na aba de vídeos e no Super poker, no YouTube. Siga o SuperPoker lá no YouTube. Transmissões ao vivo dos maiores torneios do mundo, análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas. Revista flop.com.br, revista de pôquer há mais de uma década contando as grandes histórias do poker assim agora mesmo. Mibilisca.com.br Cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo.
1: Marcelo Lanza Maia Dica Cultural, começo pelo senhor, tá? Dica Cultural, Homem-Aranha Longe de Casa, como não falar dele, eu, eu não tinha conseguido sair para ver ainda, né? eu estava enfermo. Homem-Aranha Longe de Casa, o primeiro filme da série Marvel MCU, do universo MCU, pós Guerra Infinita, é, mais uma vez, diversão garantida... Qualidade de, de, de qualidade de gravação, que coisa linda, que carinho, eu particularmente deliro, meu filho é mega ultra fã do Homem-Aranha, Luquinha, então é um prazer a gente ter filmes do Homem-Aranha para ver juntos, e cara, foda, muito foda, muito bom. Em paralelo, tem um Animate, Cavaleiros do Zodíaco, Santo Ceia, uma série animada da Netflix... É, são oito episódios, seis episódios de 20 minutos. Aviso. Quem gosta vai ver de peito aberto, porque ela acelera na velocidade 65 do Creel, Do tipo. Krell. Do Kreel. Não é nem do Krel, não. Porque eles pulam muita coisa, contam o Basicão. É uma série do Cavaleiros do Zodíaco Pra quem já viu o Cavaleiros do Zodíaco. Mas visualmente muito linda, cara. Muito bem feita. Muito carinho. Então, as opiniões são meio... Tem gente que gostou muito, tem gente que não gostou nada, mas quem curte vale a pena ir lá e depois me contar se gostou ou não. Lanzinha, duas dicas culturais, cara.
0: Uma de uma de stand-up comedy e a outra de musical barra YouTube. Cara, a minha dica cultural, primeira, é a Catherine Ryan. Eu tinha dito a respeito do especial é, do Netflix dela mais recente e ontem eu assisti depois daquele Atlético de Goiás, azar que eu assisti, ela até jogou direitinho. Jogo feio, né? Jogo feio, mas, mas foi jogou direitinho. Jogou, teve perto. Acabou. Podia ah. ter feito ali, é, podia é. ter tomado o gol também. Uma bosta, teve né? mais perto de É, uma ah, bosta. Isso. É, exatamente. Uh, enfim. Catherine Ryan in Trouble, um documentário. Um documentário não, um stand-up de 2016. Cara, como eu ri! desse stand-up dela, fantástico, divertido, engraçado, politicamente incorreto, não, politicamente agressivo,
1: hardcore, <risos> é é... Um né?
0: Soco na cara da sociedade. <risos> Maravilhoso, sensacional. Então essa é minha dica de stand-up paga nós Netflix aliás, tá na hora. Tá na hora Netflix hora, hein? pagar velho. Tá na
1: hora hein? Que toda semana tem, tem dica. Tem cinco minutinhos, a oito minutinhos, toda semana Todo falando programa. Netflix.
0: Exatamente. E a segunda dica é o seguinte, canal Reverb ao Olha é, ele! A, a minha banda de surf music, que eu chamei as pessoas, falei o seguinte, eu acho que ninguém deve ir num show às 6h10 da manhã na Virada do não, Cultural de não. Belo Horizonte, porque é muito cedo. Hum. Tava, tava, tava fazendo 12 graus, 13 graus e tal. Então convidei as pessoas para irem pro show. Tinha um monte de gente lá. Ninguém que a gente convidou. Justiça seja feita, Paula Diller, daqui de Belo Horizonte, tava lá sem saber nem que eu ia tocar. Justo. E então tinha gente do pôquer lá representando. Mas o que a gente fez foi o seguinte: nós, nós contratamos um cara para filmar a Profissa, ele filmou e botou o show inteiro. No YouTube. Então, você se você é que não viu. É, se assista. você procurar Reverb All Stars, quem tem interesse por surf music instrumental dos anos 60, e surf music instrumental não é Jack Johnson. Não é Jack, não Jack, Johnson, é Jack, tenho Jack Johnson, tenho certeza. Tenho okay. certeza. É, surf music instrumental, para facilitar a referência, e essa referência todo mundo vai lembrar, aquela música de abertura do Pulp Fiction, uh, de, de, de guitarra, é, aquilo é Dick Dale. O pai da Surf Music. E, e o nosso canal, então, tá com todos os shows da Virada Cultural. Ele é o canal, o Reverb All Stars tem dois canais. Esse é o que tem o símbolo do All-Star mesmo, do, do, do tênis. Reverbe All tracinho Stars. Então, ele tem todos os vídeos da Virada Cultural. E o Perna que montou o nosso canal. Fez um negócio super bonitinho, que ele, ele botou um Aprenda a Tocar Surf Music, que é uma playlist, é, uma explicação do que, que é surf music, botou o nosso CD todo que está lá no, no Spotify, os vídeos da Virada Cultural de 2014. Então, além dos vídeos que estão no canal, ele fez playlists com os outros vídeos nossos que estavam espalhados e convido a todo mundo que tiver curiosidade e interesse por surf music lá conhecer.
1: Ah, só falar mais uma coisa rapidinha também, mais uma dica cultural. Você falou em canal do YouTube, eu lembrei que Dona Gabriela Belizário, minha esposa, montou um, montou um canal no YouTube essa semana. É, ela carregou o primeiro vídeo. É um canal que ela está fazendo para as pessoas que ainda não jogam pôquer. Então, ela está um, fazendo um abecedário do pôquer, explicando um pouquinho das gírias, das palavras, do que, que é. Nós estamos na letra A, obviamente, foi o primeiro vídeo. Então é só procurar lá no YouTube Gabriela Belizário que vocês vão achar lá.
0: Que legal, velho.
1: É legal, muita gente, é muitos primos, muitos familiares ficam, ah, eu vejo vocês falando um monte de coisa e não sei o que que é. Aí ela falou, ah, então, a ideia é que ela lá teve, vai. É, fala, então vai. Lá segura. Vai. Que legal,
0: cara, que bacana. Seguirei agora, instantaneamente. A gente lembra Instagram e Twitter. arroba, arroba @gricaleo Exatamente, nos indique, nos dê cinco estrelas.
1: Por favor, se... isso se... nos ajuda de verdade. É,
0: e indicar também, cara. A tra indicar ajuda, trazer né? gente nova, é legal demais. Falar da gente na mesa. Uh, transacione suas fichas pelo Fichasnet. Lembre-se: Lucão tá com o novo telefone, tá aí na descrição dos nossos programas. E a edição é dele, o um maravilhoso, o fantástico,
1: que homem, Vini Oliver. Vini Oliver, obrigado por nos aguentar, nos tolerar e nos aceitar, assim como nós somos. Vamos que vamos, é isso aí. <risos> até a próxima, valeu. Um abraço, moçada. Até o próximo programa.
0: Olá pessoal, muito bem-vindos ao PokerCast, Leonardo Bueno parte 2, eu sou o Guilherme Calil.
1: Vamos começar de novo, que eu tô colocando meu telefone em modo avião.